1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. على آله واصحابه اجمعين هذا البيت وما بعده في الايمان باليوم الاخر الايمان باليوم الاخر وهو اليوم الذي يكون بعد الدنيا يوم الجزاء والحساب يوم الدين الايمان به احد اركان الايمان السته التي جاءت في حديث في حديث عمر رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بأنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ستة أركان وهذه الأركان تارةً تأتي جميعًا في القرآن وتارةً يأتي بعضها وكثيرًا ما يأتي الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بالله من آمن بالله واليوم الآخر الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وتارة تأتي القرآن مجتمعة مثل قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فالإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان من أنكره كفر من قال إنه ليس هناك بعث وإنما هي الحياة الدنيا فقط فهذا كافرٌ لأنه مكذِّبٌ لله و... ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما هو معلومٌ من الدين بالضرورة فلا شك في كفر من أنكر البعث والنشور ولهذا قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يُبعثوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عملتم فالله أمر رسوله أن يقسم بربه أنه سيبعثهم وقوله زعم الزعم هو الكذب الزعم هو الكذب يعني كذبوا في قولهم هذا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما منحن بمبعوثين وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم تبعثون هيهات هيهات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين كذا مقاله الكفار قديما وحديثا ينكرون البعث وليس لهم حجه إلا أنهم يقولون كيف إن الناس إذا ماتوا وصاروا ترابا أنهم يبعثون هذا مستحيل قال من يحيي العظام وهي رميم سبحان الله طيب من قبل كانوا غير كانوا من قبل غير موجودين أصلا ثم خلقهم الله جل وعلا فالذي خلقهم في البداية قادر من باب أولى على إعادتهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم القرآن مملوء من الرد على منكر البعث وأيضا لو لم يكن هناك بعث وجزاء على الأعمال لكان خلق الخلق عبثا كيف يخلق يخلقهم ويعملون الاعمال الصالحه او الاعمال الكفريه ثم يموتون ويتركون هذا لا يليق بعدل الله جل وعلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون تعالى الله الملك الحق تعالى الله عن هذا فالله جل وعلا لا بد ان يبعث الناس ويميز المؤمنين من الكفار فيجازي يجازي المؤمن بايمانه ويجازي الكفر بكفره وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كلهم يموتون ولا يبعثون ولا يجازون على اعمالهم عاش وكلا ثم ان الله هدد الكفار والمشركين والعصاه لأنهم سيرجعون الى ربهم ويحاسبون ويجازون هددهم بذلك وذكرهم بذلك فدل على ان البعث أنه لا بد منه وأنه كائن لا محالة والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء هذه حكمة الله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر يشتمل على الإيمان بكل ما يكون بعد الموت على كل ما يكون بعد الموت من سؤال الملكين في القبر ومن عذاب القبر أو نعيمه ومن القيام من القبور من القيام من القبور للبعث للحشر والوقوف في المحشر وما يجري بعد ذلك كما تواترت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة فيجب الإيمان بذلك وهو من الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب الإيمان بالغيب هو أحد أركان بل هو الإيمان الإيمان بالله وبأسماءه وصفاته ، هذا من الإيمان بالغيب لأننا لم نر الله سبحانه وتعالى الإيمان بالملائكة هذا من الإيمان بالغيب الإيمان بالجن والشياطين هذا من الإيمان بالغيب الإيمان بما يكون في آخر الزمان مما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالغيب الإيمان بما وقع على الأمم الماضية هذا لم نره لكنه من الإيمان بالغيب فالغيوب إما ماضية وإما مستقبلة فيجب الإيمان بها ولهذا قال في أول سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب بدأ بالإيمان بالغيب فإنكار البعث يلزم منه الإنكار إنكار الله جل وعلا وإنكار الملائكة وإنكار كل ما لا يقع تحت المشاهدة في هذه الدنيا وهذا قول الدهرية والملاحدة والمشركين هم الذين يكفرون بالغيب فالإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد الموت واول ذلك ان الميت اذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وانصرف عنه الناس وانه لا يسمع قرع نعالهم يأتي ياتيه ملكان فتعاد روحه في جسده ويجلسانه ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك ثلاثة أسئلة فإن أجاب عنا بجواب صحيح نجأ وفاز وأفلح وإن لم يستطع الجواب خاب وخسر وظل سعيه في الحياة الدنيا نعم
0: ولا تنكرا جهلا و ومنكرا
1: ولا تنكرا جهلا يعني شيء اللي تجهله تنكره ما يصلح غض كل شيء تجهله تنكره بل تؤمن بما صح وما ثبت وإن لم, وإن لم تعرفه ولم تدركه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فالواجب أن المؤمن يؤمن بما صح عن الله ورسوله وإن لم يعرفه ويتصوره فإن هذا له مستقبل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون فالأنباء والأخبار التي أخبرتم بها كل شيء له وقت إذا جاء وقته ظهر فأواجبنا الإيمان به لأنه كلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فلا نعتمد على عقولنا وانما نعتمد في امور الغيب على الوحي المنزل ولا نتدخل بعقولنا وافكارنا وامور البرزخ من أمور الآخرة عالم آخر انتهى من عالم الدنيا وصار في عالم الآخرة وإن كنا لو كشفنا عنه لوجدناه لو كما وضعناه لكن هو في عالم آخر وما يجري عليه لا نراه ولا نحس به لأنه في عالم آخر مغيب عنا نعم
0: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا
1: نكيرا ومنكرا اسمان للملكين اللذين يأتيان الميت فور دفنه فتعاد روحه في جسده ويجلسان حيا حياه برزخيه ما مثل حياته على الارض انما هي حياه الاخره حياه اخرويه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وسمي بالمنكر والنكير هذا ورد في الحديث باسناد لا باس به تسميه ثابته ومنكر ونكير يعني لمشهدهما ومرآهما لان مرآهما مفزع رؤيه الملكين مفزعه يستنكرها الانسان يستغربها هذا وجه تسميتهما منكرا ونكيرا لأن رؤيتهما يستنكرها الإنسان ويأتيان بصورة لا يعرفها في حياته ولا يألفها فهذا وجه تسميتهما منكرا ونكيرا وفي هذا رد على من ينكر هذه التسمية يقول هذا سب للملائكة نقول لا هذا ليس سبا للملائكة هذا من باب ان ان الذي ياتيانه يستنكرهما يستنكرهما سمي بالمنكر والنكير نعم
0: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان انك تنصح
1: انك تنصح ان تنكر هذه الاشياء يعني انا انصحك والدين النصيحه كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامته، الناظم يقول: أنا أنصحك أن لا تنكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في القرآن والسنة، كما أنكرته المعتزلة وأهل الضلال الذين يعتمدون على عقولهم وأفكارهم، فأنت احذر من طريقتهم اتبع النصوص فآمن بما جاءت به النصوص الصحيحة وهذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى فما يجري في القبر هو أولاً مجيء منكر ونكير ملكين إلى الميت ويأتيانه في قبره كيف جاء إليه في قبره ونحن ما نشوفه الله على كل شيء قدير أنت ما تشوف شيء ما تشوف الغيب عن كثير من الأمور هيا تيان وأنت ما تشوفه طيب روحك اللي تدخل في جسدك أنت تشوفها أنت تشوف كل شيء هناك أشياء ما تشوفها كثيرة أنت تشوف عقلك هالعقل اللي يميزك عن غيرك يعني تشوف هالعقل هذا ما كل شيء إن كل شيء ما تشوفه فهو ما هو ما بصحيح هذا كلام الماديين الطبائعيين أما أهل الإيمان فإنهم يتسع إيمانهم بكل ما وردت به الأخبار الصحيحة ولا يتدخلون في عقوله فيأتيانه ويجلسانه ويستنطقانه وينطق يتكلم فيقول المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة ووسعوا له في قبره مد بصره وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويرى منزله في الجنة فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي فيصير قبره روضة من رياض الجنة وإن كنا لا نشاهد هذا ولا نرى وقد يشاهده بعض من يطلعهم الله عليه قد يشاهد هذا قد يرى شيء منه لكن هذا ليس بلازم وأما المنافق أو المرتاب الذي عاش على الشك في الدنيا فإنه يموت على الشك فإذا سألاه قال لا أدري من ربك لا أدري ما دينك لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت من نبيك لا أدري لأنه في الدنيا لم يؤمن بقلبه وإنما تكلم بلسانه سمعت الناس يقولون شيئا فقلته من باب المجارات لهم وهذا هو المنافق الذي يقول ما يقوله المسلمون ويصلي ويصوم ولكن ما فيه إيمان إنما يفعل هذا من باب المدارآت ومن باب التقية لأجل أن يعيش مع المسلمين فقط لأجل أن يعيش مع المسلمين وهو لم يؤمن بقلبه ولو كان فصيحاً متعلماً يحفظ المتون والأسانيد ويحفظ يتلعثم ولا يستطيع في القبر ما يستطيع يتكلم ويغيب عنه الجواب يقول ما أدري ولكني أنا قلت مثل ما يقولون الناس من غير أن أعرف هذا الشيء وأعتقده فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار تحوله بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله ويصبح قبره حفرة من حفر النار فيقول يا رب لا تقم الساعة لأنه يعلم إنه إذا قامت الساعة أما بعدها أشد مما هو فيه والعياذ بالله وهذا يشير إليه قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا كما أنهم عاشوا على القول الثابت في الدنيا والإيمان الصادق فإن الله يثبتهم في القبر وعند السؤال ويظل الله الظَّالِمين فلا يستطيعون الإجابة والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة مجمعون عليه ولم ينكره إلا المعتزلة الذين يعتمدون على عقوله والعقلانيون الآن الذين هم أفراخ المعتزلة هم على هذا المذهب افراخ المعتزلة العقلانيين اللي يسمون الان العقلانيين هم على هذا المذهب. نعم
0: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والماء هذا
1: هذا السؤال القبر الثاني الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم فانه تواترت به الاحاديث ان للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا طوله شهر وعرضه شهر ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل كيزانه عدد نجوم السماء ترد عليه أمته ويشربون منه ويذاد عنه كل مبتدع وكل كل مبتدع وكل مرتد فالمرتد يذاد عنه ولا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال له إذا سأل لماذا ردوا؟ يقول لأنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم وفي الصنف الثاني فإنك لا تدري ماذا أحدثوا أحدثوا بعدك فكل من أحدث بدعة في الدين كالمعتزلة والخوارج و الشيعة وسائر الطوائف الضالة الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه يُذَادُون عن الحوض يوم القيامة فيُذَاد عنه كل مبتدع وكل مرتد عن دينه ولا يرده إلا أهل الإيمان الصادق الثابتون على الإيمان الذين ماتوا على الإيمان الصادق هؤلاء يردون الحوض ويشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبداً يردونه وهم عطاش ويشربون منه فيرتوون ولا ولا يظمأون بعد ذلك هذا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: ولا تُنكرَ جهلا نكيرا ومنكرا. الذي
1: فالذي ورد على سنة الرسول في الدنيا وشرب منها وعمل بها يرد عليه الحوض يوم القيامة. ويشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم والذي أعرض عن السنة وابتدع البدعة أو ارتد عن دينه فإنه يصرف ويطرد عن الحوض نعم أشد ما يكون إلى الماء نعم
0: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصحوا الثالث
1: الميزان الميزان وهو ميزانٌ حقيقي له كفتان ميزانٌ حقيقي له كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية أن خفت موازينه فأمه يعني موازين أعماله فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة فأيهما رجح فإنه يأخذ جزاءه بموجب ذلك من رجحان الحسنات أو رجحان السيئات وهذا من عدل الله جل وعلا أنه لا يظلم أحدا بل يجازى الإنسان بعمله يوزن ويجازى به نعم
0: وقل يخرج الله وهو
1: وهو ميزان حقيقي بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون إنه ميزان غير حقيقي وإنما معناه إقامة العدل إقامة العدل فهو ميزان معنوي معناه العدل بين العباد ليس لهم الا عقولهم لانهم لم يروا الميزان فهم ينكرونه ولا يؤمنون بالغيب لا يؤمنون بالغيب وهذه آفة الاعتماد على العقول لان المؤمن لا يعتمد على عقله هو العقل لا يلغى العقل دليل لكن لا يكون هو كل شيء هناك اشياء لا يدركها العقل الأمور المغيبة لا يدركها العقل فلا تحكم عقلك فيها وإنما يعتمد فيها على العلم فقط فهذا وجه كارهم له على مذهبهم إن اللي ما يشاهدونه ولا يرونه إنهم ينكرونه أو يؤولونه بغير معناه هم ما يقدرون ينكرون الميزان لأنه ورد في القرآن والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فامه هاوية. لا يقدرون ينكرون الموازين لكن يفسرونها يحرفونها عن معناها. كسائر ك... كعملهم في سائر النصوص يحرفونها يغيرون معناها الصحيح اما اهل الحق فانهم يؤمنون بها على حقيقتها ويكلون كيفيتها الى الله جل وعلا نعم
0: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرح
1: هذه مساله مساله العصاه من الموحدين العصاه من الموحدين الذين عندهم كبائر لكنها دون الشرك فهؤلاء يعتبرون مؤمنين موحدين لكن ايمانهم ناقص توحيدهم ناقص لكنهم لم يخرجوا من الاسلام خلافا للخوارج والمعتزلة لم يخرجوا من الإسلام وهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم ولم يعذبهم ودخلوا الجنة من أول وهلة وإن شاء الله عذبهم لكنهم لا يخلدون في النار كما يخلد الكفار والمشركون وإنما يخرجون من النار بعد تعذيبهم إما بشفاعة الشافعين وإما بفضل الله عز وجل وإما بانتهاء عذابهم بانتهاء عذابهم فيخرجون من النار قطعا أنهم لا يخلدون في النار فالنار يدخلها الكافر والمشرك وقد يدخلها المؤمن الموحد بذنوبه لكن الكافر والمشرك يخلدان في النار وأما الموحد والمؤمن فلا يخلد فيها إذا دخلها هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة وإذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار مثل الكفار المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر فهو في المنزلة بين المنزلتين فإن مات ولم يتب فهو مخلد في النار كما تقوله الخوارج وكلا المذهبين باطل وظالم ومخالف للأدلة فإن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وجاءت الأحاديث الصحيحة أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان يخرج وقد إحترق صار فحما فيوضع في نهر من أنهار الجنة فينبت كما ينبت العشب ينبت جسمه ثم يدخل الجنة. نعم.
0: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح.
1: من الفحم. أي نعم. تكون قد تفحمت من من العذاب صارت فحم. يعيد يعيد الله جل وعلا فيها الحياة. يعيد الله فيها الحياة. فيحيون ثم يدخلون الجنه ويخلدون فيها نعم
0: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل اذ جاء يطفح
1: نعم يخرجون من النار فحم ضبائر, ضبائر يعني محترقين جماعات محترقين فيلقون في نهر الحياة نهر يسمى نهر الحياة من أنهار الجنة فيحيون كما يحيى الحب الذي يحمله السيل السيل إذا جاء يحمل البذور الأودية تحمل معها البذور فتطرحها في الأرض فتنبت كذلك نهر الحياة يطرحون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم ثم بعد ذلك يدخلون الجنة نعم
0: من النهر من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه والفردوس
1: هو أعلى الجنة، الفردوس هو أعلى الجنة هو ووسط الجنة ويجري منه هذا النهر نعم.
0: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح
1: كحب, كحب حميل الحب الذي يحمله حميل يعني المحمول الحب الذي يحمله السيل يطفح عليه ثم يستقر في الأرض ثم ينبت ويصبح شجرا حيا. نعم.
0: وان رسول الله للخلق وان رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم.
1: الناظم رحمه الله ذكر في هذه الابيات عده مسائل الاولى سؤال الملكين والثانيه عذاب القبر ونعيمه. والثالثة الميزان وزن الأعمال والرابعة الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم والخامسة مسألة أهل الكبائر من أهل القبلة وحكمهم في الآخرة والسادسة الشفاعة مسألة الشفاعة الشفاعة مرت بنا عدة مرات أن معناها الوساطة معناها الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي عنده تتوسط للمحتاج تتوسط للمحتاج في قضاء حاجته ممن هي عنده والشفاعة تكون عند الله وتكون عند الناس الشفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة عند الناس فالناس تشفع عندهم ولو لم يأذنوا لك أنت تتقدم وتشفع ولو لم يأذن لك المشفوع عنده وأما الله جل وعلا فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فيأذن للشافع أن يشفع ولا بد أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد من عصاة الموحدين وأما الكافر فلا شفاعة فيه ولا تُقبل فيه شفاعة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يُطاع فما تنفعهم شفاعة الشافعين فالكافر لا تُقبل فيه شفاعة واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يُقبل منها عدل ولا شفاعة هذا في الكفار الكافر لو بذل أموال الدنيا يريد الفدية ما يقبل منه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ما يقبل منهم عدل وهو المال الذي يفتدون به أنفسهم ولا يقبل فيهم شفاعة أحد بل هم قطعاً من أهل النار خالدون مخلدون فيها هذه الشفاعة عند الله لا تكون إلا بشرطين الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من عصاة الموحدين أما المخلوق فتشفع عنده ولو لم لك في الشفاعة ولو لم يرضى عن المشفوع فيه قد يكون يبغض المشفوع فيه ووده أن يقتله أو ينتقم منه يعدمه ما, ما يرضى عنه لكن يقبل الشفاعة فيه مضطرا ينحاجث بالناس والوزراء والأعوان فلو رد شفاعتهم لتنكروا عليه فهو يتألفهم ويقبل شفاعتهم ولو كان لم يأذن ولو كان لا يرضى عن المشفوع فيه أما الله جل وعلا فلا يأذن إلا فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ولا يشفع عنده إلا في أهل التوحيد من عصاة الموحدين هذا الفرق بين الشفاعتين الشفاعة حق الشفاعة عند الله حق بهذين الشرطين وهي الشفاعة المثبتة وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة في الكفار أو الشفاعة التي تكون بغير إذن الله هذه هي المنفية الشفاعة شفاعتان كما قال العلماء شفاعة مثبتة وشفاعة منفية في القرآن ما تنفعهم شفاعة الشافعين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يمكن يجيك واحد يقول الشفاعة ما تقبل بدليل هاتين الآيتين فتقول هناك آيات تدل على قبول الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى شرطين. أي أذن هذا واحد يرضى اثنين هذه الشفاعة مثبتة بشرطين فليست كل الشفاعة مثبتة وليست كلها منفية لها بد من التفصيل على حسب ما جاء في الأدلة والقرآن لا يضرب بعضه ببعض وإنما يجمع بين الآيات ويوفق بين الآيات فسر بعضها ببعض ويقيد بعضها ببعض هذه طريقه الراسخين في العلم لا يؤخذ طرف يقاض الشفاعه ثابته لكل احد مثل ما عليه القبوريون والمشركون من قبل يقولون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يطلبون الشفاعه وهم يشركون بالله هذه الشفاعة باطلة منفية وهناك من ينكر الشفاعة مطلقا كالمعتزلة والخوارج فأهل السنة وسط في هذا الباب وقالوا الشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فنحن لا ننكر الشفاعة مطلقا ولا نثبتها مطلقا لابد من التفصيل جمعا بين الآيات في هذا الباب هذا هو الفقه في دين الله عز وجل نعم وهذه طريقة الراسخين في العلم نعم
0: وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح
1: نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق يوم القيامة الشفاعة العظمى حينما يطول الموقف والحشر على الناس وهم وقوف على اقدامهم شاخص ابصارهم حفاه عراه تدنو منهم الشمس وياخذ منهم العرق في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فيتقدمون يطلبون الشفاعه يطلبون من يشفع لهم عند الله ان يريحهم من الموقف فياتون الى ادم عليه السلام ثم ياتون إلى نوح عليه السلام ثم ياتون إلى إبراهيم عليه السلام ثم ياتون إلى موسى عليه السلام ثم ياتون إلى عيسى عليه السلام كلهم يعتذرون ويقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله فيعتذرون عن الشفاعة عند الله في هذا الموقف حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويتقدم إلى ربه سبحانه ويسجد بين يديه ويحمده بمحامد ويدعوه ويتضرع إليه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى وشفع تشفع فيشفع في أهل الموقف فيقبل الله شفاعته شوف ما شفع إلا بعد الإذن الاستئذان وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما شفع حتى أذن الله له أن يشفع هذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا لأنه يحمده عليه الأولون والآخِرون نعم هذه الشفاعة العظمى الشفاعة الثانية الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة إنهم إذا جاؤوا إلى الجنة لا يفتح لهم على طول ما يفتح لهم فيستشفعون بمحمد صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة لهم فيشفع لهم فيتفتح لهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ما قال جاءوها فتحت أبوابها كما في أهل النار بل قال وفتحت أبوابها فالمجيء شيء وفتح الأبواب شيء آخر وذلك بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والتي قبلها أيضا خاصة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب الله جل وعلا قال في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين وأبو طالب كافر مات على الكفر لكن نظراً لكونه وقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحماه من المشركين ومن أذى قومه فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكافئه على ذلك حاول عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له فمنعه الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم في الدار الآخرة إذا دخل أبو طالب النار مع الكفار فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع له في تخفيف العذاب عنه لا في إخراجه من النار لأن الكافر لا يخرج من النار لكنه يشفع في تخفيف العذاب عنه فقط فيكون في ضحضاح من نار وفي أخمصيه جمره من النار يغلي منها دماغه ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه مع أنه أهون أهل النار عذابا فهذه شفاعة خاصة شفاعة خاصة في كافر وللرسول صلى الله عليه وسلم إكراما له من الله عز وجل هذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أما الشفاعة بأهل الكبائر بأن يخرجوا من النار أو أن لا يدخلوها هذه شفاعة عامة تكون ل تكون للملائكة تكون للأنبياء تكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكون للمؤمنين يشفعون لاخوانهم تكون للافراط يشفعون لابائهم شفاعه عامه شفاعه عامه له ولغيره عليه الصلاه والسلام هذا ملخص ما يقال في الشفاعه نعم
0: وان رسول الله للخلق شافع وَقُلْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حَقٌّ موضح
1: هذا سبق مسألة عذاب القبر سبقت نعم
0: وَلَا تُكَفِّرَنَّ أَهْلَ الصَّلَاةِ وَإِنْ عَصَوْا فَكُلُّهُمْ يَعْصِي وَذُو الْعَرْشِ يَصْفَحُوا
1: طيب ناجل المسألة هذه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها الآيات في الجمع بين أركان الإيمان الستة التي في القرآن لم يذكر فيها الإيمان في القدر فما سبب ذلك؟
1: ذكر الإيمان بالقدر في القرآن قوله إن كل شيء خلقناه بقدر ولو لم يذكر في القرآن فقد ذكر في السنة السنة الصحيحة نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب أما سبب
1: ذلك فالله أعلم سبب ذلك الله أعلم، نعم.
0: هذا سائل يقول ما معنى قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين.
1: يقولون إن إن معناه والله أعلم أنهم كانوا قبل أن يخلقوا أمواتًا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. فالحياة الأولى أنهم كانوا نطفاً والنطفة ميتة فأحياها الله ونفخ فيها الروح هذه الحياة الأولى الحياة الثانية حياتهم في القبور وقيامهم للحشر أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فالموتها التي قبل خلقهم والموتها التي يوم بعثهم والحياة التي في وقت خلقهم في أرحام امهاتهم والحياة التي وهم في القبور وفي الاجداث. نعم. أحسن
0: الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا ساين يقول ما معنى قوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر مع قوله تعالى يؤخركم إلى أجل مسمى.
1: أي نعم لا يؤخر إذا جاء إذا جاء إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لكن قبل أن يجي الله يؤخر إليه نعم ما في تعارض يا أخي نعم no.
0: سال الله اليكم صاحب الفضيله هذا السؤال قد تكرر وهذه احدى صيغه هناك شريط قد انتشر وفشى بين الناس وذكر فيه ان احد من اهل الكفر في شركات روسيا حفرت ثم وضعت بعض المسجلات فسمع صوت المعذبين وصرخاتهم في تحت الارض واسمع هذا الشريط للناس الحاضرين هل هذا صحيح وهل هذا من اطلاع الناس على عذاب القبر وما موقفنا من هذا الشريط وأمثاله
1: أول شيء هذا خبر عن المغيبات وهو من نقل الكفار ونحن لا نصدق الكفار في نقلهم ثانياً أن عذاب القبر ما يحتاج إلى حفر بالارتوازات القبر قريب ويسمع أحياناً يسمع أحيانا بدون حفار يسمع يسمعه الله من يشاء قد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى حفارات وعمق ثالثا أن الحفارات ما يمكن أن تصل إلى سجين إلى الأرض السابعة من قال هذا روسيا روسية تصل تخترق السبع الطباب وتصل إلى سجين هذا كذب إفتراء. رابعا أن هذه الأصوات ما يتيقن أنها أصوات أصحاب القبور قد تكون أصوات جن أو شياطين أو أنها تمثيلية أنهم اجمعوا ناس يصرخون وسجلوا هذه وقالوا هذا من عذاب البرزخ هذا كلام لا يصدق نحن يكفينا ما جاء في الكتاب والسنة لسنا على شك يكفينا ما جاء في الكتاب والسنة نعم
0: نسال الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سائل يقول هل يطلع الله احد على عذاب القبر في الدنيا وما دليل ذلك
1: نعم قد يطلع الله اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم ومر على قبرين قال انهما لا يعذبان ما يعذبان في كبير وكان راكبا على فرسه فمرت بقبور فنفرت فقال من اصحاب هذه القبور قالوا هؤلاء من اليهود فقال ان يهود تعذبوا في قبورها ولذلك نفرت فرس الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا اطلاع اطلاع من الله جل وعلا وقد يطلع بعض الناس على ذلك كما هو مذكور في في كتاب اهوال القبور للحافظ بن رجب نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا سؤال غريب يقول ماذا يحدث لو وضعنا في القبر مع الميت مسجل كيف يكون ذلك
1: ما شاء الله مسجل هذا لك هذا في الدنيا ما مسجل ما يروح لأمور الآخرة يسجل ما يكون في الدنيا فقط نعم
0: حسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل رأى أحد الملائكة من الإنس وكذلك الجن أم أنهم لا يرون في الدنيا
1: الله أعلم أنا ما أقول أنه رآهم أحد فقد يرون الجن يرون الجن تصور لهم الجن هذا ما في شك أما الملائكة فالله جل وعلا رد على المشركين الذين قالوا أن الذين قالوا طلبوا رؤية الملائكة فقال الله جل وعلا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين فالملائكة لا يرون إلا عند عند الاحتضار يراهم المحتضر وعند نزول العذاب والعياذ بالله حينما ينزلون بالعذاب على الأمم يرونه ولا يرون إلا عند قيام الساعة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم؟ وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين فالملائكة لا يرون إلا عند العذاب أو عند الاحتضار إذا انتهى الامتحان والعمل ظهرت الحقائق وحينئذ لا ينفع الإنسان التوبة حينما يعاين الملائكة ملائكة الموت أو ملائكة العذاب لا يقبل منه توبة نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل صحيح ما ذكره ابن القيم رحمه الله أن الأرواح تتزاور وتتلاقى وأن الميت يعلم بالذي يزوره في قبره
1: الله أعلم هذا يحتاج إلى, إلى دليل وإلى إثبات ابن القيم في كتاب الروح ذكر أشياء تحتاج إلى أدلة نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب القبر وأمور الأمر.
1: القبر من أمور الغيب من امور الغيب لا بد من دليل من دليل صحيح نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائم يقول ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نسمه المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه والقول بان النعيم يكون في القبر
1: لا مانع من ذلك ان, إن, إن الانسان ي... أن الروح تنعم في قبرها وتنعم أيضا في الملأ الأعلى لأن الروح لها خاصية أنها تجي إلى الميت وفي قبره تصعد إلى السماء روح المؤمن روح المؤمن لها اتصال ببدنه وهو في القبر وهي في الملأ الأعلى وفي في أشجار الجنة تسرح تأكل من من ثمرها نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول هل من أنكر عذاب القبر يكفر
1: نعم من أنكر عذاب القبر وهو يعلم الأدلة يعلم الأدلة أو يكفر أما إذا أنكره تقليداً تقليداً لمن قال ذلك أو متأولاً لها فهذا يدري عنه الكفر لكنه يضلل في هذا نعم أما من أنكرها متعمداً وعالماً بالأدلة فهذا يكفر انه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول عدد أسئلة الملكين في القبر جاء في بعض الأحاديث أنها أربعة أسئلة وفي بعضها أنها ثلاثة ما الجمع بين هذا
1: مش الأربعة هات لنا الرابع نعم احتاج, الله احتاج الى يَثْبَتُ نعم
0: الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سائم يقول هل الحوض قبل الصراط ام بعده؟
1: والله محل خلاف بين العلماء بعضهم يقول انه قبل الصراط لأن الناس عقب المحشر يعطشون ويحتاجون الى الشراب بعضهم يقول انه بعد المرور على الصراط وبعضهم يقول ان هناك حوضا قبل الصراط وحوضا بعد بعد الصراط فالله اعلم، المهم اننا نثبت الحوض ونؤمن به. اما هل هو قبل الصراط او بعده هذا يحتاج الى ادله ويحتاج وليس هذا من شؤوننا، نعم.
0: سن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما حكم كتابه اسم الميت على القبر؟ وما معنى النهي عن تجسيس القبر؟
1: نعم كل ما فيه غلو في الميت وصرف نظر الناس اليه فإنه منهي عنه لأن هذا من وسائل الشرك فلا يكتب على القبور نهى النبي صلى الله عليه وسلم على عن الكتابة على القبور لأنه إذا كتب عليها تعلقت قلوب العوام والجهال وقالوا هذا ولي من أولياء الله والتفوا حوله سيما إذا كان هذا العالم مشهورا بالعلم ومشهورا بالعمل الصالح ووجدوا قبره وعرفوه فإنهم يتعلقون به فلذلك القبور لا تميز بعضها عن بعض حتى لا يعرف بعضها من بعض حتى يفوت على العوام ودعاة الضلال تعلق بالقبور فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابه على القبور لا اسم الميت ولا غيره ونهى عن تجصيص القبر وهو تلوينه بالجص او تلوينه بالنوره او بالبويه لان هذا يصرف الانظار اليه هذا يصرف الانظار اليه وهذا سبب للغلو به وتعلق الجهال والعوام به يقولون ما عُملت له هذه آه الألوان إلا لأن له سرا وله مكانة يتعلقون به فالقبور تكون على حد سواء ما يتميز بعضها عن بعض حتى لا حتى لا يتعلق بها الجهال والعوام والخرافيون نعم ما يعرفون قبر هذا من قبر هذا علشان ينقطع عليهم آه سبيل الغلو نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول من تأخر دفنه مدة طويلة مثل ما نلاحظه في المستشفيات للجثث التي عليها جرائم أو غيرها هل ينزل عليهم منكر ونكير وهل ينعمان ويعذبان في قبورهم؟
1: هذا في الأمور الآخرة ما نتدخل فيه نؤمن به والميت من حين يموت فإنه يأتيه من عذاب القبر سواء دفن أو لم يدفن قالوا سواء ألقي في البحر أو دفن في الأرض أو أكلته السباع أو الطيور أو صُلب على خشبة فإنه فإن الله قادر على أن يوصِّل إليه العذاب أو النعيم وقادرٌ على أن يأتيه الملكان ويسألانه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه عندما ضمَّته عندما ضمه القبر ضمة قال بعض الناس إن سبب ذلك أنه كان لا يتنزه من البول فهل هذا القول صحيح
1: هذا كذب هذا عام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو سلم أحد من ضغطة القبر أو ضمة القبر لسلم سعد بن معاذ هذا عام أو خاص بسعد بن معاذ رضي الله عنه نعم نقول أن هذا اتهام لسعد رضي الله عنه وهذا تنقص لسعة لا يجوز الكلام هذا نعم
0: إن الله ليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل نشهد للمؤمن بعينه إذا عرف بالصلاح والعلم والتقوى أنه من أهل الجنة وكذا من مات وهو كافر هل نقول له بعينه إنه خالد مخلد بالنار
1: يظهر إن السائل هذا هذه أول مرة يحبر ولا أننا كررنا هذا وقلنا لا يشهد لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي يشهد له أنه من أهل الجنة ومن أهل النار. لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وهذا مذكور في كتب العقائد. فليت السائل يقرأ في الواسطية أو في غيرها. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول ما صحة هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم يرد علي الناس يوم القيامة فأدود الناس بعصاية عن أهل اليمن حتى يشربوا
1: ما أدري والله لا أدري نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائن يقول ما حكم تعليق اللوحات التي فيها ترتيب ما يحصل للعبد بعد موته من حين دخوله القبر إلى أن يدخل بعد ذلك الجنة أو النار علما بأن هذه اللوحات لا تحمل ختم الوزارة
1: هذه اللوحات يجب أن تحطم وأن يمسك من يعلقها أو يكتبها ويعزر ويؤدف هذا أمر لا يجوز وهذا إحداث هذا إحداث لم يسبق له نظير ويكفي ما في الكتب ما في الكتاب والسنة من الوعد والوعيد يكفي هذا عن كتابة لوحات وربما يتطور الأمر تحط لوحات في أن فلان ولي من أولياء الله وأنه ينقذ الناس وأنه وأنه يفتح الباب لا يكتب على القبور ولا يكتب في المقابر ولا على ابواب المقابر لا يكتب شيء ابدا ولا تُصور الاخره مثل ما فعل بعض الجهال صور الاخره والجنه والنار بلوحه وهذه الجنه وهذه النار وهذا الصراط وهذا الميزان يحطونه بلوحات كل هذا من العبث كل هذا من العبث وامور الاخره وامور الغيب ما تُتصور ولا تُكتب في لوحات
0: نعم سنال الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول جاء في بعض كلام السلف رحمهم الله أن الميزان له لسان السؤال ما صحة هذا وهل جاء عليه دليل من الكتاب والسنة
1: هو ميزان جاء الميزان في القرآن وفي السنة فنحن نثبت الميزان أما التفاصيل له لسان أو ما له لسان هذا يحتاج إلى دليل صحيح تاج الى دليل صحيح ولا اعرف دليلا صحيحا على هذا أنا لكن نثبت الميزان نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا سائل يقول علمنا ان الناس في القبر ينقسمون الى قسمين الى مؤمنين والى كفار والسؤال ما مصير المؤمن الصادق في ايمانه مع الله ولم يكن به نفاق ولكن عنده تقصير وبعض الذنوب والمعاصي هل يعامل معاملة المؤمن ام معاملة المنافق الفاجر
1: عذاب القبر يكون للكافر ويكون للمنافق ويكون لعصاة المؤمنين فعصاة المؤمنين قد يعذبون في قبورهم لكن ليس تعذيبهم كتعذيب الكفار والمنافقين قد يعذبون مده ثم ينتهي تعذيبهم وهذا من الممحصات من الممحصات التي يمحص بها المؤمن فقد يعذب في قبره تمحيصاً له لكنه ليس كتعذيب المنافق وتعذيب الكافر نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الأعراف
1: الله أعلم الله أعلم نحن ما نثبت شيء إلا بدليل الرسول يشفع عليه الصلاة والسلام لكن شفاعته في أهل الأعراف لا أعرف نعم
0: ويقول سلمكم الله في سؤاله الثاني هل يكون من أهل الأعراف منافقون أو مبتدعه
1: يا أخي لا تسألني عن شيء ما أعرفه ما أدري أهل الأعراف ما أدري عنه أهل الأعراف ذكرهم الله بقوله على الأعراف رجال والأعراف قالوا أنه جبل بين الجنة والنار يكون عليه اناس استوت حسناتهم وسيئاتهم والله جل وعلا يقول لم يدخلوها وهم يطمعون يطمعون في دخولها في دخول الجنه برحمه الله سبحانه وتعالى نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا سائم يقول يذكر بعض العلماء ان هناك حوض يرده المؤمنون قبل العبور على الصراط. فهل هذا القول صحيح وما دليله
1: ما أعرف له دليل ولا أدري لكن الحوض ثابت الحوض من حيث هو ثابت أما موضعه أنه هل هو قبل الصراط أو بعده الله أعلم هذه اجتهادات من العلماء تحتاج إلى دليل لكن إثبات الحوض هذا ثابت نعم
0: أحسن الله إليكم هذا السائم يقول ما هو الجمع بين أن الفردوس وأعلى الجنة وأنه وسط الجنة
1: اي نعم الاعلى يصير محاذيا للوسط الاعلى يصير محاذيا للوسط فلا ت... فلا تعارض بينهما نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا ساء يقول عصات الموحدين الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها هل يكونون في عداد الاموات عندما يطرحون في نهر الحياه مثل ما فهمنا مما اورده الناظم
1: يموتون من التعذيب يحترقون من النار يموتون بالحريق والعياذ بالله ما هو بالموت الاول موت بالحريق نعم
0: أحسن الله إليكم ويقول في سؤاله وإذا كانوا قد ماتوا فما الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيى
1: هذا في الكافر فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فهذا لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يموت موتًا يريحه، ولا يحيا حياةً يتلذذ بها، وإنما يكون لا حيًا حياةً حيا يتلذذ ويستريح بها، ولا ميتًا ويستريح وينقطع عنه العذاب. نعم.
0: السلام الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول هل يصح القول بأن العرش هو سرير وله قوائم؟
1: هذا ثبت هذا ثبت بأن بأن له قوائم والعرش في اللغة هو سرير هو سرير العرش هو السرير الذي يكون عليه الملك هذا في اللغة أما عرش الله فلا يعلم كيفيته إلا لا يعلم كيفيته إلا وأعظم أعظم المخلوقات نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول لقد ذكرتم في احد الدروس السابقه ان الرسل عليهم الصلاه والسلام لا يعبرون الصراط وانما يقفون على طرفه ويقولون يا اخي ما
1: قلت لا يعبرون الصراط انتم لا تكذبون علي ما قلت لا يعبرون الصراط انا اقول كما جاء في الحديث والرسل على جنبتي الصراط يقولون يا رب سلم سلم نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول لقد ذكرت لأحدهم أن الله تعالى لا يوصف بأنه شخص أو أنه زارع وإنما ذلك من باب الإخبار عن الله تعالى فقال إن ذلك ليس بصحيح وذلك أن الإخبار يتضمن وصف المخبر عنه يعني بذلك أن الله يوصف بأنه شخص تركه
1: بس هذا هالأعاب ما يدري ولا يدري أنه ما يدري حسب عالم تركوا بس نعم
0: أحسن الله عليكم
1: أن تقولوا ما قال السلف الصالح وتوقفون عند هذا لا تبتكروا أشياء السلف ما قالوا إن الله شخص ما قالوا إن الله شخص ومن أسمائه الشخص من قال هذا نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا ساء يقول رجل ذهب بزوجته عند أحد الرقاة للقراءة عليها فطلب منهم الراقي مبلغ ستمائة وخمسة وستون ريالا قيمة العلاج المكون من الزيت والماء المقروء فيه وبعض الأعشاب وقال لا تخبروا أحدا بأنكم تعالجتم عندي فشك الرجل في أمره ويريد التوجيه هل يذهب إليه أو لا يعيد الكرة معه مرة أخرى
1: أبدا لا يذهب إليه هذا هذا عنده طمع كبير ويستغل الناس ويستنفد اموالهم المفروض انه يحسن الى الناس ويرقيهم وينفعهم واذا اعطوه شيئا ياخذه اما انه يشترط عليهم يقول ما ارقيكم الا بكذا فهذا متاجر هذا ليس راقيا وانما هو متاجر نعم
0: سن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سائل يقول ما الفرق بين المشرك او او ما الفرق بين الشرك والكفر
1: الكفر اعم من الشرك لان الكافر قد يكون مؤمناً بالله من بعض الجوانب وكافر به من جانب آخر كما قال تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وقد يكون الكافر جاحداً لله كالملاحدة والشيوعيين لا يعترف بوجود الله أصلاً وأما المشرك فهو يؤمن بالله لكن يعبد معه غيره يؤمن بالله لكن يعبد معه غيره هذا هو المشرك فكل فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك قد يكون ملحدا جاحدا لوجود الرب سبحانه وتعالى نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: هل صحيح أن أرض المحشر هي خيبر؟
1: والله أنا ما أدري لكن تبي تبين إن شاء الله إذا رحت لما تبي تشوف وين فيه يا أخوان يتركوا الأسئلة هذه اتركوا الأسئلة
0: هذه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول لقد ظهر قبل أيام رجل في هذه البلاد ينتسب إلى الظاهرية وقال في محاضرة عامة أمام الحضور إن القول بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق أنه كله بدعة وأن الصحابة لم يتكلموا بهذا فما توجيه فضيلتكم لهذا القول؟
1: أود أنكم تجيبون لي الشريط الذي سجل محاضرته واسم المحاضر نشوف إن شاء الله، نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول من هم أهل الفترة؟ وكيف تقام عليهم الحجة يوم القيامة؟
1: أهل الفترة الذين لم يبلغهم لم تبلغهم دعوة نبي من الأنبياء هؤلاء هم أهل الفترة قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالذين لم يبلغهم دعوة رسول من الرسل هؤلاء هم أهل الفترة
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائن يقول هل ثبت أن الرجل يوزن بنفسه مثل ما يوزن عمله
1: نعم نعم ورد أنه يوزن عمله ويوزن أيضا جسمه يوزن هو وعمله نعم
0: أحسن الله إليكم انتهى
1: والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه